δεν κυνήγησα εγώ το MeToo. Το MeToo νιώθω ότι βρήκε μένα. Αυτή η γενιά είναι πιο ενεργή από όλε, γιατί είναι γι' αυτό μια φυσική λειτουργία. Χωρί τα social, ορισμένα κινήματα ή δεν θα είχαν ξεκινήσει τη στιγμή που ξεκίνησαν ή μπορεί να μην είχαν ξεκινήσει καθόλου. Ψηφιακός ακτιβισμός, διαδικτυακός ακτιβισμός, ακτιβισμός στον κυβερνοχώρο, σοσιαλμυντιακή διαμαρτυρία, αρκετοί όροι για να περιγράψουν μια νέα μορφή ακτιβισμού. Πώς όμως η γενιά ζήτα υψώνει τη φωνή της και διαμαρτύρεται για κοινωνική αλλαγή μέσα από τα social media. Είμαστε η ομάδα Adapt και ακούτε το podcast Γενιά Ζήτα και Ακτιβισμός μέσα από τα social media. Ένα podcast που δημιουργήθηκε από τις φοιτήτριες Άνευ Θημάκη, Φωτεινή Λεγάκη και Μαρίνα Μουρατιάδη στο πλαίσιο του Άντεν PR Lab του Παντίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό IMED. Ας ξετυλίξουμε το νήμα από την αρχή και ας αναρωτηθούμε αν θεωρείται ακτιβιστική πράξη η παραγωγή και ανάρτηση περιεχομένου σχετικού με θέματα του δημοσίου βίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ακτιβιστές με τους οποίους μιλώ μου απαντούν. Αρετή Ανδρώνη, μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας, μέλος της Φοιτητικής Ομάδας Ακτιβισμού στην Αθήνα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Για μένα είναι ξεκάθαρα μια ακτιβιστική ε, πράξη, υπό ποιες προϋποθέσεις βέβαια, ότι δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος ανεβάζει ένα post γίνεται αυτόματα ακτιβιστής, αλλά από τη στιγμή που αυτό γίνεται με ένα συντονισμό, ε, συγχρόνως με άλλους ανθρώπους, δηλαδή υπάρχει μια μαζικότητα και υπάρχει και μια συνέπεια σε όλο αυτό, ε, είναι σίγουρα μια ακτιβιστική πράξη. Προϋποθέσεις στη θετική απάντηση για αυτό το ερώτημα θέτει και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος και ακτιβιστής. Σε μεταβολές πολιτικών, σε μεταβολές πολιτικών στάσεων θέσεων, σε αλλαγή απόψεων, σε αποκάλυψη στοιχείων τα οποία παρέμεναν κρυφά ή τέλο πάντων μη ανακοινωμένα και με αυτή τη διάσταση θα απαντούσα θετικά ότι όντως η παραγωγή και η ανάρτηση περιεχομένου με αυτά τα χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποτελέσει μια ακτιβιστική πράξη. Γιατί όμως υπάρχει αντίληψη για τους επαναστάτες του καναπέ και μια λανθάνουσα σύγκριση μεταξύ του ανήσυχου πολίτη που βγαίνει στο δρόμο και διαδηλώνει και εκείνου που διαμαρτύρεται στα social media, η απάντηση των ακτιβιστών έρχεται να δώσει μια νέα οπτική. Βασίλης Σωτηρόπουλος. Μπορεί ε, τα άτομα που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και σε δημόσιες συναθρήσεις να είναι ακόμα και λιγότερο ακτιβιστές, αν θέλετε, από έναν μεμονωμένο ακτιβιστή που μπορεί να προκαλέσει μια ευρύτερη συζήτηση ή να συμβάλλει σε μια σημαντική αποκάλυψη για ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια ζωή. Ε, μπορεί όμως να ισχύει και το αντίστροφο. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, η απάντηση θα υποδειχθεί από το ίδιο το περιεχόμενο και από την ίδια την περιπτωσιολογία. Την ίδια άποψη έχει και η Τζεφ Μοντάνα, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Και τα δύο έχουν έναν καλό σκοπό και τα δύο ωραία να συμβαίνουν. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης για εμένα. Και η αρετή ανδρώνη δεν επιθυμεί τη σύγκριση γιατί πιστεύει ότι με όποιον τρόπο επιλέξει ένα άτομο να δραστηριοποιηθεί, αυτό θα είναι πολύτιμο. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι σε κάποια μέρη του κόσμου οι άνθρωποι δεν είναι τόσο εύκολο να βγουν έξω στον δρόμο, να διαμαρτυρηθούν. Είναι όμω τελικά αποτελεσματικά τα μέσα κοινωνική δικτύωση για να φέρουν την κοινωνική. 
κανονική αλλαγή. Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος πιστεύει ότι... Έχει τεράστια σημασία η διαμαρτυρία μέσω του διαδικτύου, γιατί μην ξεχνάτε ότι ε, όλα αυτά αναλύονται και καταγράφονται απολογισμικά και από ανθρώπους και επιχειρήσεις οι οποίες είναι αφιερωμένες σε αυτού του είδους την ανάλυση προκειμένου να παρουσιαστούν αυτά τα αποτελέσματα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να προσμετρηθούν στο τι είναι αυτό που επιθυμεί ο κόσμος να αλλάξει. Η αρετή Ανδρώνη φέρνει στη συζήτηση τη σημασία που έχει ο συνδυασμός του online με τον offline ακτιβισμό, για να μην καταλήξουμε στον όρο slacktivist, δηλαδή στους ακτιβιστές του πληκτρολογίου, οι οποίοι περιορίζονται στην online διαμαρτυρία και δεν αναλαμβάνουν περαιτέρω δράση. Για μένα σίγουρα έχει ένα νόημα αυτή η social media διαμαρτυρία, εν πάση περιπτώσει και κινητοποίηση, αρκεί να μην περιορίζεται μόνο στην εκάστοτε πλατφόρμα. Νομίζω ότι τα social media σίγουρα συμβάλλουν στο να έρθει η κοινωνική αλλαγή. Η Τζεφ Μοντάνα δίνει επίση μια ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα για την αποτελεσματικότητα των social media. Είναι η κοινωνία μα. Είναι ακριβώ όπω θα βγαίναμε παλιότερα σε μια εποχή των boomers, σε μια πλατεία ή σε ένα καφενείο και θα φέραμε την άποψή μα σε μια συζήτηση. Καθώ μιλάμε, αναρωτιέμαι αν τα παραδοσιακά μέσα είναι πιο αποτελεσματικά στην πρόθεση ακτιβιστικών κινημάτων, όπω για παράδειγμα το MeToo. Οι απαντήσει των ακτιβιστών με του οποίου μίλησα αναδεικνύουν την υπεροχή των social media έναντι των παραδοσιακών. Βασίλη Σωτηρόπουλο. Θα προσέθετα ένα πόντο υπέρ των κοινωνικών μέσων για έναν λόγο πιο ουσιαστικό ότι η συμμετοχή που προκαλείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, είναι μια συμμετοχή ανέξοδη οικονομικά για τους συμμετέχοντες, κάτι το οποίο προκαλεί πολύ μεγαλύτερο όγκο ανθρώπων που συμμετέχουν και μπορούν να συμβάλλουν στη διάδοση ενός μηνύματος. Επομένως, νομίζω ότι τα κοινωνικά μέσα είναι λίγο πιο μπροστά στην αποτελεσματικότητα και στην αμεσότητα. Γιατί δεν υπάρχει και το στοιχείο τη έγκριση. Και η αρετή Ανδρώνη εξηγεί. Επειδή στα social υπάρχει αυτή η ελευθερία, η οποία είναι δίκο που μαχαίρει βέβαια πολλέ φορέ, το ότι μπορώ εγώ οποιαδήποτε ώρα ε, και στιγμή το θελήσω να ε, κοινοποιήσω μια πληροφορία. Πράγμα που στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή οπουδήποτε αλλού δεν είναι εύκολο. Προσπαθώντα να μάθω περισσότερα για τον ακτιβισμό στα social media, φέρνω στο νου μου διάσημα κινήματα όπω το MeToo και το Black Lives Matter. Αν δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνική δικτύωση, το κίνημα μητού θα έπαιρνε τόσο μεγάλη διάσταση. Σύμφωνα με την αρετή, Όσον αφορά το, το MeToo τη δική μου στη χώρα, πιστεύω ότι αν δεν είχαμε τα social, δεν θα έβγαινε τώρα. Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος αναφέρει ότι Το MeToo έγινε ένα σημαντικό κίνημα ακριβώς λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διότι τα παραδοσιακά μέσα με όλες τις εξαρτήσεις που έχουν από την πολιτική εξουσία και από τις οικονομικές εξουσίες τη ιδιωτική αγοράς, δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν φωνές οι οποίες θα συγκρούονταν με ανθρώπους που καθορίζουν και παίρνουν αποφάσεις για τις ζωές των άλλων τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, διαπράξει αδικήματα όπως είναι οι παραβιάσεις της ε, σεξουαλικής ελευθερίας. Η Τζεφ Μοντάνα θίγει και το γεγονός ότι το κίνημα MeToo γεννήθηκε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη ΣΥΠΑ, αλλά βρήκε βάση και στην Ελλάδα λόγω της πραγματικότητας. Δεν θεωρώ ότι γεννήθηκε από το, το Twitter μιας ελληνικής νοικοκυράς. Πώς μπορεί όμως να μετρηθεί η απήχηση του ψηφιακού ακτιβισμού και συγκεκριμένα στο κίνημα MeToo, εκτός από την ποσοτική μέτρηση μέσω των analytics, οι ακτιβιστές μου απαντούν και με βάση το ποιοτικό κριτήριο. Βασίλης Σωτηρόπουλος. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική μέτρηση, γιατί αυτό σημαίνει ότι κοινέ εμπειρίες οι οποίες προέρχονται από τη στενή σφαίρα της ιδιωτική ζωής κάποιου ανθρώπου, όπως είναι η περίπτωση ενός θύματος σεξουαλικής κακοποίησης, ένα τέτοιο θύμα ποτέ δεν θα μάθαινε τι άλλο έπαθε ένα άλλο θύμα. Τώρα αυτό γίνεται μέσω 
της εξωτερήκευσης του περιστατικού από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την αρετή Ανδρώνη. Έχει δημιουργηθεί ένας ακόμα ασφαλής χώρος για να μιλήσουν άτομα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να μην το μετρήσουμε αυτό στα θετικά αποτελέσματα. Οι Gen Zers είναι κατεξοχήν μια γενιά ακτιβιστών. Δεν έχουν την πολυτέλεια να μείνουν σιωπηλοί, γιατί είναι τέτοιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, που τους οθούν όλο και περισσότερο στο να θέλουν να διαμαρτύρονται με κάθε διαθέσιμο τρόπο. Τα λόγια της Τζεφ Μοντάνα επιβεβαιώνουν την ανάγκη αυτή που παρακινεί τη γενιά Ζήτα στον ακτιβισμό. Εγώ, για παράδειγμα, βρέθηκα στη θέση της ακτιβίστριας ε, χωρίς να έχω πάρει τη συνειδητή επιλογή. Ε, μου τα έφερε έτσι η ζωή που αναγκάστηκα να αντισταθώ σε στιγμές που τα ανθρώπινα μου δικαιώματα απειλούντουσαν. Και το γιατί η γενιά αυτή προτιμά να διαμαρτύρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας εξηγεί ο Βασιλής Σωτηρόπουλος. Είναι η γενιά η οποία έχει γεννηθεί σε έναν κόσμο που είναι εξ αρχής ψηφιακός. Επομένως, δεν χρειάστηκε να υποβληθεί στη διαδικασία της προσαρμογής. Όπως ένα ψάρι έχει γεννηθεί μέσα στο νερό. Η αρετή Ανδρώνη αναφέρει για τους Gen Zers ότι είναι φυσικό κυπόμενο από τη στιγμή που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία και τα μέσα της για οτιδήποτε άλλο, να τη χρησιμοποιούν και για περιπτώσεις που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, να ακουστεί η φωνή τους. Η Τζεφ Μοντάνα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, θέλει να δώσει το δικό της μήνυμα προς τη γενιά Z. Η Gen Z γενιά οφείλει να αναγνωρίσει τη δύναμη που έχει, γνωρίζοντας την τεχνολογία και τα μέσα μαζικής δικτύωσης καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές και να καταλάβει ότι υπάρχει ευθύνη στο να έχει ένα τόσο δυνατό εργαλείο. Με το podcast «Δυνιά Ζήτα και ακτιβισμός μέσα από τα social media» συζητήσαμε για όσα δεν ξέραμε για τον ψηφιακό ακτιβισμό και τη γενιά Ζήτα. Μια δημιουργία στο πλαίσιο του Adden PR Lab σε συνεργασία με το IMED. <Τι>